0: Es war einmal vor langer Zeit in Rheindorf, einem ordentlichen schwäbischen Dorf ganz hier in der Nähe. Die Bewohner von Rheindorf machten reinlich ihre Kehrwoche. Sie trennten reinlich den Plastikmüll vom Biomüll und sie putzten samstags ihre Autos. In jeder Familie blieben Papa und Mama treu zusammen. Sie hatten zwei Kinder, einen Hund und ein Trampolin im Garten. Sie waren freundlich zu ihren Nachbarn und machten abends um 10 Uhr das Licht aus, weil sie morgens früh aufstehen mussten, um zu arbeiten. Aber eines Tages wurde ihre Ruhe gestört. Ein Mann kaufte den Bungalow in der Ulmenstraße. Ein alleinstehender Mann namens Levi. Und es war unüberhörbar, dass er einen Jaguar mit 300 PS fuhr und Rennauspuff. Samstagnachmittags qualmte sein Grill und er lag mit nacktem Oberkörper in einem Swimmingpool und rauchte merkwürdige Tabakprodukte. Abends aber, wenn die Einwohner von, Langs von Rheindorf so langsam zur Ruhe kamen, da drehte Levi erst so richtig auf. Er machte Party. Seine Freunde, das waren zwielichtige Gestalten. Sie fuhren getunte Autos, die Männer trugen Springerstiefel und waren tätowiert, die Frauen waren spärlich begleitet. Sie lachten laut, sie tranken viel und sie feierten viel zu lange. Am Sonntagmorgen, wenn die Rheindorfer brav in die Kirche gingen, sahen sie Bierdosen und anderen Müll im Garten von Levi. Von ihm selbst sah man um diese Zeit noch nie etwas. Und so sagten sich die Rheindorfer, dieser Mann braucht Jesus. Also kam Jesus vorbei. Die Rheindorfer waren beschäftigt mit Rasenmähen, mit Autoputzen. Sie bemerkten Jesus kaum, aber sie brauchten ihn ja auch nicht, im Gegensatz zu Levi. Jesus klopfte also an die Tür von Levi und er machte auf und lud ihn ein zum Abendessen an seinen Grill. Die beiden verstanden sich gut. Sie erzählten sich Witze und freuten sich am leckeren Essen. Schließlich erzählte Levi, dass einiges in seinem Leben nicht so gut lief und dass manches, was er macht, nicht okay ist. Jesus erzählte ihm von Vergebung und von der Möglichkeit, noch mal neu zu beginnen. Levi fragte, gilt das auch für mich? Und Jesus lächelte und sagte, ja, das gilt ganz besonders für Leute wie dich. Jesus kam öfters vorbei und eines Tages sagte er, Levi, wenn du neu anfangen willst, dann steh auf und komm mit. Levi stand auf und ging mit. Levi, auch bekannt als Matthäus, einer der Freunde von Jesus, einer der Jünger von Jesus. Er hat später viele Geschichten aufgeschrieben. In der Bibel können wir sie lesen, im Matthäus-Evangelium. Unter anderem berichtet er dort auch von seinen Erfahrungen mit den Rheindorfern. Ja, Levi, er hatte wirklich vieles falsch gemacht. Er war ein Zolleintreiber. Er war ein Jude, der aber mit den Feinden, mit den Römern Geschäfte machte und das Geld für die Römer über Zolleinnahmen eintrieb. Und das, was, die was er den Römern nee, also, Römer abgeben musste, äh, musste er abgeben, aber was er mehr kassierte, das durfte er behalten. Und deshalb kassierte er so viel wie möglich. Levi wurde gehasst. Er war reich, aber er war nicht glücklich. Und deshalb, als Jesus ihm eine neue Zukunft versprach, da dachte er nicht lange nach. Er sagte, ja. Aber seine alten Freunde, die waren ihm immer noch wichtig. Und so tat er das, was er gut konnte. Er feierte Party. Er lud sie alle ein und sie kamen. Narben Nico und Bobby the Boss und Anastasia die Langbeinige und Crazy Turtle und all die schrägen Typen, die immer so da waren. Es gab teuren Wein, es gab saftiges Fleisch und es gab laute Rockmusik. Mittendrin der neue Freund von Levi, Jesus, unterhielt sich prächtig mit den Gästen. Plötzlich tauchten andere Leute auf. Pharisäer. Die Heiligen von Rheindorf, Bibeltreue, Gläubige, die wussten, was sich gehört und was sich nicht gehört. Die wussten, was richtig ist und was falsch ist. Jesus, sagten sie drohend, wie kannst du mit diesem Abschaum essen und trinken? Aber Jesus ließ sich nicht irritieren. Er schickte die zwielichtigen Gäste nicht fort. Er hielt keine Moralpredigt gegen Tätowierungen, gegen Rockmusik oder gegen Bier. Vielmehr sprach Jesus zu den Pharisäern von Rheindorf. Und er sagte, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Und dann spricht Jesus von sich und sagt, ich bin gekommen um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Wir können das nachlesen, Matthäus, Kapitel 9 in der Bibel. Ja, vermutlich findest du, Levi, ganz cool. So schätze ich dich mal ein. Vielleicht findest du die Rheindorfer ziemlich doof oder spießig. Allerdings haben die Rheindorfer das gemacht, was normal ist. Sie haben so reagiert, wie es, natürliche Mensch, wie es die natürliche menschliche Reaktion ist, wenn jemand anders ist. Wenn jemand anders ist und komisch, dann distanziert, distanziert man sich oder man distanziert den anderen und vermittelt ihm, wir sind okay, du bist nicht okay. So macht man das in Familien, in Firmen, in Klicken, auch in Gemeinden. Man erzeugt Stabilität und Sicherheit, indem wir uns von anderen abgrenzen. Das ist normal, das ist auch weitgehend sinnvoll, weil Abgrenzung erzeugt Identität. Abgrenzung hält die Gemeinschaft zusammen, wir und die da. Aber Abgrenzung bringt auch Gefahren mit sich. Es beginnt mit Polarisierung, wir sind die Guten, die sind die Schlechten, die sind die Bösen. Und so werden aus Mitmenschen Feinde. Ja, und wenn wir andere Menschen als Feinde betrachten, dann müssen wir wachsam sein, weil wir bedroht werden. Und wenn wir bedroht werden, dann wird unsere Freiheit beeinträchtigt. Dann wird unsere Lebensqualität beeinträchtigt. Unser Lebensglück wird weniger. Und gerade das wollen wir ja nicht. Die misstrauische Überwachung die Verurteilung anderer Menschen, die anders sind, ist nicht das Ideal von einem glücklichen, freien Leben, wo ich mich wohlfühle. Also gut, die Konsequenz, wir lassen es einfach. Wir lassen die sein, wie sie sind. Sollen wir das tun? Soll es uns egal sein, was andere Leute tun? Soll uns Levi egal sein mit seinem Bier und seinem Jaguar? Ist es nicht unsere Verantwortung, auch darauf zu achten, dass auch Levi den richtigen Weg erkennt? Betrachten wir mal die Gemeinschaft, die hier heute Morgen zusammen ist. Eine Gemeinde, eine verbindliche Gruppe von Christen. Ja, es gehört doch auch zu unserem Leben als Christ, dass wir Gottes Gebote befolgen, oder? Die Konsequenz ist, dass wir Abweichungen vom richtigen Lebensstil erkennen. Dass wir, uns vor, dass wir den anderen davor schützen oder uns selber davor schützen, falsche Wege zu gehen. Das ist doch okay, das ist doch wichtig, oder? In unserer Geschichte lief es anders. Levi machte ein Fest, es wird gegessen und getrunken. Wer feiert mit? Viele Zöllner, viele Sünder und Jesus Jesus hatte die Gemeinschaft mit diesen Menschen, die auf dem falschen Weg waren. Und er hat keine Predigt mit Zurechtweisung und Bekehrungsaufruf gehalten. Zumindest in der Bibel lesen wir was anderes. Wir lesen, dass ihn die Pharisäer von Rheindorf, die Bibelkundigen, dafür angeklagt haben, dass er mit den Sündern gegessen und getrunken hat. Und natürlich auch, dass er sich nicht distanziert hat von denen. Was bedeutet das für uns? Was sollen denn wir tun in solchen Fällen oder überhaupt? Ich möchte es deutlich machen anhand von drei Begriffen. Drei Begriffe, die nicht aus dem christlichen Wörterbuch kommen, sondern aus der Soziologie wahrscheinlich. Aber keine Angst, die geistlichen Bezüge werden wir schnell erkennen. Erster Begriff, Moral. Was ist Moral? Moral sind die Sitten und Normen, die in einer Gesellschaft verbindlich sind. Moral ist etwas Wichtiges und etwas Gutes. Wir brauchen das. Jede Gemeinschaft braucht einen Konsens, wie man miteinander lebt, was man tun darf und was man nicht tun sollte. Ich nehme mal ein Beispiel. Vielleicht wird es klar, ein Beispiel. Wir in der christlichen Gemeinde, also eigentlich in jeder Gemeinschaft, aber wir eben auch, wir haben die Norm, dass wir in der Begegnung von Frauen und Männern einen sittlichen Abstand hält. Also wenn ich einer Frau, die nicht meine Ehefrau ist. Wenn ich einer Frau auf den Schoß sitzen würde, <lacht> da lachen schon die, na Ja, naja. Äh, dann würde ich diese Grenze überschreiten. Und das würde von unserer Gemeinschaft nicht akzeptiert werden, wie ich hier schon höre. Unsere Moral in dieser Beziehung lautet also, sitze nicht auf den Schoß einer fremden Frau. Sind wir uns einig. Soweit zur Moral. Wir kommen zur, zum zweiten Begriff Ethik. Ethik findet dann statt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, warum wir diese Normen und Regeln haben, die wir haben. Also wir betrachten die dahinterstehenden Werte und Weltanschauungen, aus der unsere Moral entstanden ist, aus der unsere Normen sich abgeleitet haben. Also wir jetzt in der christlichen Gemeinschaft, wenn wir das ethisch betrachten, dann stellen wir fest, wir berufen uns auf eine christliche Weltanschauung. Eine Weltanschauung, die wir in der Bibel finden. Und jetzt wird es interessant. Aus der christlichen Weltanschauung ergibt sich nicht zwingend eine festgelegte Moral. Versteht ihr das? Aus der christlichen Weltanschauung, aus der Bibel ergibt sich nicht eine zwingend eine festgelegte Moral. Daraus können wir nicht zwingend Normen, Regeln und Sitten ableiten, wie man als Christ sein muss und was man nicht sein sollte. Ich werde es versuchen zu erklären. Aber nach meiner Erfahrung ist das ein häufiger großer Irrtum in unseren Gemeinden und bei Christen, dass man meint, aus dem christlichen Glauben allein ergibt sich ein Katalog von Normen und Regeln, wie Christen leben sollten und wie sie nicht leben sollten. Und ich sage, das ist nicht so. Ich nehme mal das Beispiel. Wir waren uns einig, die meisten hoffe ich, ich darf mich nicht auf den Schoß einer fremden Frau setzen, weil aus unserer christlichen Weltanschauung wir diese Norm definiert haben, wir halten einen sittlichen Abstand. Können wir fragen, warum eigentlich, aber okay. Wir haben so abgeleitet. Aber ist diese Regel zwingend? Gilt die überhaupt? Und meine Antwort ist nein. Und ich möchte drei Situationen äh, ja, nennen, wo der sittliche Abstand unterschritten werden darf, ohne dass jemand drüber meckert. Wir finden das okay. Erstens, haben wir nämlich vor ein paar Wochen gemacht, äh, wir spielen Reise nach Jerusalem. Die Musik hört auf, alle setzen sich hin, ein Stuhl ist frei, zwei Leute springen drauf, das erste ist die Frau, die war schneller und ich bin der zweite. Schon sitzt sie auf dem Schoß einer fremden Frau. Ah, da sagt keiner was. Das ist völlig okay. Sittlicher Abstand unterschritten. Zweites Beispiel. Es gibt Nähe- und Distanztypen. Es gibt in uns Menschen, die zur Begrüßung jeden umarmen, Männlein oder Weiblein, ohne Abstand. Wir tolerieren das, oder? Hier tolerieren wir das liebevoll, weil uns die Beziehung zu diesem Mitmenschen wichtig ist. Wir erkennen sein Herz. Wir erkennen diese Person, vermittelte Wertschätzung durch Umarmen, obwohl der normale, sittliche Abstand nicht eingehalten wird. Drittes Beispiel. Dritte Situation. Wir gehen mal 100 Jahre zurück. Wir gehen in eine Gemeinde entschiedener Christen vor 100 Jahren. Damals saßen Frauen und Männer nicht auf Tuchfühlung zusammen, wie ihr es hier macht. <lacht> nein, nein. Da saßen die Frauen rechts und die Männer links. Und dazwischen war ein breiter Gang. So war das normal. Es wäre damals ein unverzeihlicher Tabubruch gewesen, eine gemischte Wandergruppe zu machen, wo man sich stundenlang in wilden Konstellationen unterhält, nicht nur mit dem eigenen Ehepartner. Bei entschiedenen Christen vor 100 Jahren wäre das eine Katastrophe gewesen. Heute ist absolut okay. Verstehen wir? Unsere christlichen Normen, wo wir dann noch denken, die, die sind so von Gott gegeben, die sind nicht starr in der Bibel vorgegeben. Wir haben sie entwickelt. Wir haben sie abhängig von der Situation, von der Zeit entwickelt und sagen, heute ist für uns das okay, vor 100 Jahren war es nicht okay. Und Ethik bedeutet, dass uns das klar wird. Dass wir uns bewusst machen, die Dinge sind nicht vorgegeben. Es sind unsere Regeln. Dahinter steht natürlich eine Weltanschauung. Aber was es konkret bedeutet? Eine Gemeinschaft, und das ist jetzt die Konsequenz, eine Gemeinschaft muss in der Lage sein, ihre Normen an verschiedene Situationen anzupassen. Und wenn sie das nicht tut, dann wird sie autoritär. Dann wird sie kontrollierend, dann wird sie lebensverhindert und dann darf man nicht mehr Reise nach Jerusalem spielen und keiner fühlt sich mehr wohl. Und jetzt kommen wir zum dritten Begriff. Moralismus. Moralismus, ich habe mal eine Definition, Moralismus ist eine übertreibende Beurteilung der Moral als alleiniger Maßstab für das zwischenmenschliche Verhalten. Der ja, muss ja ein bisschen kompliziert sein, aber es bedeutet, Normen stehen über Menschen. Normen sind wichtiger als das, was im Herzen von Menschen geschieht. Und dadurch wird Leben verhindert, im schlimmsten Fall sogar Leben vernichtet. Moralismus beurteilt das Verhalten von Menschen in Gut und Böse. Und was Böse ist, muss ausgelöscht werden. Moralismus wird oft als Machtmittel eingesetzt von Menschen, die Autorität ausüben wollen. Solche Menschen werden gern Aufseher, Kontrolleure, Überwacher. Und Jesus, Jesus hatte seine häufigsten Auseinandersetzungen mit solchen Überwachern, mit Moralisten, mit Leuten, die das Herz ihrer Mitmenschen egal war. Es waren die Moralisten, in der Bibel als Schriftgelehrte und Pharisäer bezeichnet, es waren die Moralisten, die die Party von Levi sprengen wollten. Sie kamen herein und sagten, du feierst mit Zöllnern und Sündern, mit den Falschen, mit den Bösen, du bist auch böse. Moralismus. Aus moralischer Sicht hatten sie ja recht, was Levi und seine Freunde taten, war moralisch verwerflich. Sie übertraten die guten Regeln und Normen. Aber Jesus, Jesus interessierte sich in dieser Situation nicht für die Normen, sondern für die Menschen. Diese Geschichte zeigt, man kann mit Moral höchst unmoralisch umgehen. Man kann Menschen zutiefst beschädigen, indem man angeblich das Gute stark machen möchte. Und viele biblische Erzählungen im Zusammenhang mit Jesus zeigen uns gerade, wie grausam man mit Moral umgehen kann. Soweit, dass man eine Frau mit Steinen zu Tode schlagen will, weil sie angeblich mit einem Mann zusammen war. Man kann mit Moral höchst unmoralisch umgehen. Aber dennoch können wir daraus nicht schließen, dass Moral etwas Schlechtes ist, dass wir sie nicht brauchen. Weil eine Gesellschaft, die keine Regeln und Normen hat, ist auch grausam. Also wir müssen angemessen mit Moral umgehen. Moral soll uns dienen, aber sie darf uns nicht das Leben, sie darf uns nicht die Freiheit nehmen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist die große Herausforderung. Große Herausforderung gerade für uns Christen in unserer aktuellen Zeit. Die Welt verändert sich, tiefgreifend, schnell. Wir können das nicht verhindern. Bildet dir nicht ein, dass wir Christen verhindern könnten, dass sich die Welt verändert. Können wir nicht. Und wir stehen vor großen Herausforderungen. Zwei davon will ich nennen. Die Vermischung von Völkern und Kulturen. Es leben hier verschiedenste Kulturen, Wertesysteme, Religionen zusammen. Es gab es früher weniger, also eine Zeit lang gab es es weniger. Es verunsichert uns. Was, wie sollen wir umgehen mit diesen ganz anderen Menschen? Aber das ist nichts Neues. Übrigens zur Zeit der ersten Christen, zur Zeit von Jesus, war das genauso. Eine Vermischung von unzähligen Kulturen und Werten. Okay, aber wir sind gefordert. Eine zweite Frage, die aktuell ist. Gesellschaftliche Veränderungen in Bezug auf die sexuelle Orientierung von Menschen. Das fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, unsere Normen, die wir haben, zu überprüfen und uns zu fragen, sind die fest, starr oder müssen wir sie ändern? Ich gebe hier keine Antwort, aber wir müssen uns dem stellen. Also, Veränderungen, wie gehen wir damit um? Wird uns die Zukunft überfordern? Können wir glücklich leben, auch in Zukunft, wenn alles unsicher wird? Und die Antwort ist, ja, ja, wir Christen brauchen uns nicht zu fürchten. Wir sind bestens vorbereitet. Wir haben eine enorme Stärke von Gott bekommen. Das Evangelium ist ein Fundament, ein Wertesystem, das für jede zukünftige Veränderung gewappnet ist. Und das Fundament ist die Liebe Gottes. Für jede zukünftige Veränderung gewappnet. Das Evangelium, unser Wertesystem ist kein Moralsystem. Es ist ein Wertesystem. Versteht ihr? Es ist kein Moralsystem, sondern ein Wertesystem. Suche nicht eine starre Moral in der Bibel. Suche nicht Regeln und Normen. Du findest sie dort. Du findest unzählige Regeln in der Bibel. Aber die meisten Regeln, die du dort findest, waren für eine bestimmte Zeit gültig für eine bestimmte Situation. Und deshalb änderten sie sich. Auch innerhalb der Bibel ändern sich die Regeln immer wieder, unzählige Male. Vieles von dem, was im dritten Buch Mose festgelegt ist an Regeln, also in der alten Zeit, wurde zur Zeit von Jesus längst nicht mehr praktiziert. Es hat sich verändert. Christliche Normen ändern sich seitdem weiter, bis heute. Und übrigens, Christen in Asien, haben andere Normen als Christen in Deutschland und wieder andere als Christen in Afrika. Die Bibel gibt uns für die meisten Lebensfragen keine festen Regeln vor. Vielmehr ist die Moral der Bibel wunderbar in einem Satz zusammengefasst. Und dieser Satz, der gilt immer und er lautet, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt nehmt einander an, annehmen ist das Schlüsselwort hier letztendlich. Ja? Annehmen, wisst ihr, das ist viel mehr als jemanden tolerieren, irgendwie missmutig stehen lassen. Ja, ich halt so, ich halt blöd, sich abwenden. Annehmen, was das wirklich bedeutet, das erkennen wir im zweiten Satzteil. So wie Christus euch angenommen hat. Jesus toleriert uns nicht nur, nur. Er lässt uns nicht nur missmutig stehen und denkt doch, mach doch dein Quatsch selber, interessiert mich nicht. Nein, Annahme von Jesus bedeutet, er liebt dich herzlich, so wie du bist. Das ist die Annahme. Annahme, ein Theologe hat sich da mal äh, intensiv damit beschäftigt, schrieb einen schönen Satz, jemanden in der Gemeinschaft, und das ist ja unsere Gemeinde hier, Jemand in der Gemeinschaft und im Herzen willkommen zu heißen, in Warmherzigkeit, Güte und aufrichtiger Zuneigung. In der Geschichte von Levi sehen wir, wie Jesus Annahme praktiziert hat. Levi musste sich nicht zuerst verändern, bevor Jesus sein Freund wurde. Jesus hat nicht zuerst eine Entscheidung gefordert, nicht Buße und Heiligung vorausgesetzt, sondern er hat Levi, so wie er war, von Herzen lieb gehabt. So, wie er war. Jesus hat Levi nicht gedrängt, in den Tempel zu gehen, sondern Le Jesus ist zu Levis Party gekommen. Dort war kein Gottesdienst. Dort war Party, Rockmusik, Bier. Er isst und trinkt und feiert mit den Söhnern und Sündern. So steht Das war der Vorwurf. Interessant ist, Levi hat sich ja danach doch noch verändert. Er hat sein Leben geändert, sein Verhalten, aber es kam später. Die Liebe von Jesus hat ihn überzeugt. Die Annahme, die er von Jesus bekam, hat ihn überwältigt. Levi hat erst sein Herz verändert und danach hat er seine Moral, sein Verhalten verändert. Es gibt Untersuchungen, warum junge Menschen, die in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde aufwachsen oder die in Kinder- und Jugendgruppen zu Jesus gefunden haben, warum Viele von diesen jungen Menschen sich später vom Glauben und von der Gemeinde abwenden. Einer der häufigsten Gründe, die genannt werden, ist, ich werde von den Menschen in der Gemeinde nicht angenommen. Ich werde nicht so angenommen, wie ich bin. Ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich manipuliert. Ich fühle mich abgelehnt. Versteht ihr? Levi, das ist keine alte Geschichte. Levi ist heute hier. Er ist heute hier Nochmal die Frage, sollen wir daraus schließen, dass uns alles egal ist, dass jeder machen kann, was er will? Nein, das nicht. Das, was Jesus uns vorgelebt hat, lässt sich in zwei Worten charakterisieren. Gnade und Wahrheit. Johannes hat es aufgeschrieben. Er schrieb, Johannes Kapitel 1, das Gesetz, und jetzt sind wir bei der Moral, bei den Normen, er sagt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber, jetzt kommt das Aber, aber die Gnade und Wahrheit, kamen durch Jesus Christus in die Welt. In den alten Bibeltexten, bei Mose, da finden wir Gesetze, Normen, Moral. Aber Jesus brachte etwas Neues. Er brachte Gnade und Wahrheit. Über Gnade haben wir viel gesprochen jetzt. Die ganze Zeit ging es eigentlich um Gnade. Aber die Wahrheit, wo ist hier die Wahrheit? Wo hat die Wahrheit ihren Platz? Die Wahrheit ist das christliche Fundament, das in uns verankert ist. Oder in dem wir verankert sind. Und davon weichen wir nicht ab. Die Wahrheit ist das, was unsere Grundüberzeugung ist. Die Überzeugung, dass Gottes Werte perfekt sind. Gottes Werte, nicht die Moral, die zum Teil davon abgeleitet wird. Gottes Werte sind perfekt. Das Evangelium ist die wichtigste, wichtigste Botschaft der Welt. Daran halten wir fest. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass uns Gott durch seinen heiligen Geist leitet. Dass er uns Weisheit gibt, wie wir uns in einer komplexen Welt orientieren können. Darauf vertrauen wir. Orientierung in einer komplexen Welt. Aber die Wahrheit ist auch, dass ich auf Levis Party essen und trinken, lachen und feiern kann, ohne andere zu moralisieren. Und dass ich gleichzeitig mein Herz bewahre, meinen Überzeugungen treu bleibe, in der Wahrheit bleibe. Gnade und Wahrheit. Und wenn du fragst, wie führt man ein glückliches Leben, dann ist das meine Antwort. Und ich glaube, es ist auch die Antwort der Bibel. Gnade und Wahrheit. Ich kann glücklich sein. Ich kann glücklich sein, wenn ich mir meiner Identität in Jesus Christus bewusst bin. Ich kann glücklich sein, wenn ich aus dieser Identität unter der Weisung des Heiligen Geistes meinen Lebensstil entwickle unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich kann glücklich sein, wenn ich andere Menschen, die anders sind, liebevoll annehme, so wie Christus mich angenommen hat. Glück durch Annahme, durch Wahrheit, durch Gnade. Ich möchte jetzt zum Schluss zu einem Praxischeck einladen. Ja, es wäre naheliegend, dass ich jetzt ein Beispiel nehme, dass wir uns jetzt unseren persönlichen Levi vorstellen, also ein Mensch, der ganz anders ist als ich, als ihr. Und ich sage mal, es ist so ein militanter, muslimischer Taliban und wir fragen uns, was bedeutet es, wenn ich diesen Menschen annehme, so wie Jesus ihn annehmen würde. Aber dieser militante, muslimische Taliban ist nicht meine und auch nicht deine tägliche Herausforderung, nehme ich mal an. Deine Herausforderung ist wahrscheinlich der Levi, der dir besonders nahe steht und der dich täglich nervt. Oder die Leva, die dir besonders nahe steht und dich täglich nervt. Nervt, weil die Person nicht so ist, wie du sie gerne hättest. Ein Mensch, den du eigentlich magst und bei dem du immer wieder erwartest, dass er anders sein sollte. So wie Levi anders sein sollte und er ist es nicht. Deine größte Herausforderung ist vielleicht dein Kind, das dich fast verrückt macht, weil es nicht so ist, wie du es dir wünschen würdest. Oder deine Eltern, die dich mit ihren altmodischen Forderungen zur Weißglut bringen. Oder dein Ehepartner, der einfach nicht so funktioniert, wie es sich für einen guten Ehepartner gehört. Dein Ehepartner, der Partys feiert und Bierdosen verteilt, während du ordentlich in die Kirche gehst. Oder andersrum, du feierst die Party und er oder sie geht in die Kirche. Auf jeden Fall dein Levi, deine Leber Wer ist das? Wer ist die Person, die täglich die meisten Herausforderungen für dich darstellt? Herausforderung, die da eben lautet, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und das ist jetzt meine Frage, Wer ist dein Levi? Wer ist deine Leva? Und wir wollen jetzt eine Zeit der Stille machen, wo wir darüber nachdenken, das kann jeder nur für sich alleine, wo wir darüber nachdenken, ob deine kritische Haltung klug ist und liebevoll. Ob deine distanzierte Haltung, die du immer wieder hast zu dieser Person, gut ist und liebevoll. Ob vielleicht auch dein Moralismus, ich weiß es besser, gut ist. Ob es das ist, was Jesus meint, mit nehmt einander an. Oder ob du nicht sehr viel gewinnen würdest, wenn du deinen Levi ab heute und deine Leva ab heute so annimmst, wie er oder sie ist. Denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Und Levi und du, ihr werdet beide glücklicher sein. Lasst uns eine kurze Zeit der Stille nehmen und frag dich unter der Leitung des Heiligen Geistes: Wer ist dein Levi? Wer ist deine Leber? Herr Jesus, wir stehen vor dir, der du uns so große Möglichkeiten und Potenzial gibst und so gute Werte. Und Wir stehen vor dir auch mit unserer Schuld. Und wir bitten dich um Vergebung, da wo wir andere Menschen ablehnen, wo wir sie unter Druck setzen, wo wir sie verurteilen. Und da wo in uns der Moralist ist, der in jedem von uns irgendwo ist, verändere unser Herz. Mach uns frei davon. Mach uns frei davon, andere Menschen als böse zu betrachten. Und ich möchte euch, ich möchte dich segnen. Segnen dafür, dass du anderen Menschen in Liebe und Gnade begegnen kannst. Und dass du in deinem Herzen fest bleibst in der Wahrheit. Und ich möchte dich segnen mit all dem Glück, das Gott dir geben möchte. Amen. back.